Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Barnsjukhuset Martina och Hotel Mornington. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta allt om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag ska vi prata med hjärtspecialist Lemart Schams om hjärtsjukdomar hos barn. Och idag sitter vi också på Hotel Mornington och har det härligt. Det är skitkallt ute, mm. minusgrader. Man har inte riktigt fattat att vintern är på ingående. Men De första overalldagarna för barnen har ja, men börjat. Det uh-huh. hade jag ju missat i morse då. Uh-huh. Men så de går inte och fryser de Mina har hårt. <laughs> <laughs> Nej, men, men alltså det är... Nu måste ni källan och rota fram allting nu helt enkelt. Mm, det är dags. Yes. Och um, det här med hjärtsjukdomar, är det någonting du har funderat över? Um. Hur vanligt är det? Har du koll på det? Ja, men det föds ju tusen barn i Sverige per år som har hjärtfel. De föds med hjärtfel. Så det kanske inte är jättevanligt, men det existerar ju såklart. Det är väl ingenting man har tänkt på, eller man, jag har tänkt på så. Det som kanske har slagit den är ju de här hjärtfelen som har skett i samband med sport. Mm. Alltså att någon på fotbollsplanen bara har... Mm ramlat ihop. Och det är ju jätteläskigt för att det är ju ingenting man har testat hur hjärtat fungerar vid så här hög belastning. Ja, det där är sjukt läskigt. Sen tänker jag, även om jag sätter tusen barn inte så mycket, men tänker ändå att sätta tusen barn i ett rum, det är ofantligt många barn. Det är mm. jättemånga barn. Mm. Uh, nej, just när det bara händer så där helt o... o liksom, man inte alls oförutsett. Ja, oförutsett. Ja. Ja. Jättekonstigt. Och då, då känner jag många gånger när man läser att något sånt har hänt att man skulle vilja veta så mycket mer. Mm. Att kanske finns det hjärtsjukdomar i familjen? Finns det någonting som skulle liksom kunna ha flaggat för det här? Mm. Men ofta står det ju bara att det så har skett liksom och inte så mycket mer. Att man inte riktigt känner Nej, till det. Och då blir man ju lite så här och tänker kring sina egna barn och så att mm. gud. Och det som också är för de familjer som det här händer mm. att ett barn föds med hjärtfel det är ju, måste ju vara oerhört traumatiskt. Eh, hjärtat är ju liksom det elementära i en kropp, känns det som. Eh, och så händer det på, i en så liten kropp. Och så ja. är det oftast involverat med något slags ingrepp väldigt tidigt i ålder. Alltså det är ju tufft att gå igenom det. Absolut, det måste det ju vara. Samtidigt tänker jag att de är otroligt duktiga på det här. Och att eh, det finns goda förutsättningar sen att få liksom leva ett normalt liv. Och det är fantastiskt när de kan upptäcka det tidigt. Och på, då, på något sätt liksom behandla det. Mm. Alltså, nu undrar jag om det är någonting man går runt och tänker på hela tiden. Att man känner lite oro. Hur liksom man måste förhålla sig till det sen i livet. Ja, men beroende på hjärtfelet så absolut. Mm. Det tror jag. Mm. Ska vi bjuda in Nemat och höra vad han har att säga? Det gör vi. Välkommen. Då säger vi hej och välkommen till barnhjärtspecialisten Nemat Shams från barnsjukhuset Martina. Hej! Hej! Hej, hur vanligt är det egentligen med medfödda hjärtfel hos barn? Ja, om vi pratar om hjärtfel och inte hjärtsjukdom så brukar man säga att förekomsten är ungefär i åtta barn per tusen födda, mm. nyfödda mm. barn. Det vill säga ungefär ett barn per hundra mm. nyfödda. Som föds med någon typ av hjärtfel. Mm. Mm-hmm. Kan man gruppera de här felen på något sätt? Eh, ja, det kan man göra. Eh, om vi eh, fortsätter eh, fokusera på eh, hjärtfel. Eh, när vi menar hjärtmissbildningar mm. så finns det eh, eh, 
ganska enkel eh, uppdelning där man kan prata om eh, enkel, med eller svår, svår, extrem, svår mm. typ av hjärtfel. Mm. Och vilken av dem skulle du säga är vanligast? Eh, un- ungefär en tredjedel ungefär, av eh, totala är, eh, handlar om lindriga former. En tredjedel är medel är svåra och en tredjedel är svåra och extremt svåra. Mm-hmm. Men finns det några av de här hjärtfällen som är ärftliga? Det förekommer men det är inte dominerande delen av hjärtfällen. Mm. Skulle du säga att man oftast vet om att man ska föda ett barn med hjärtfäll eller är det något som märks när barnet väl har kommit mm. ut? Det är en fråga som kan faktiskt ha, kan ha olika svar beroende mm. på var man befinner sig i världen. Ja, här i Sverige är det så att den här gruppen som vi menar hjärtmissbildningar mm. som är svåra, extremt svåra, kan vi säga att man i de flesta fall idag. Framförallt om man befinner sig om det är så att säga Stockholm och eh, större eh, universitetssjukhusen så kan man eh, säga att man, kan, man vet i förväg. Ja. Mm. Hur vet man det då? Hur har, liksom, är det, vilken fosterdiagnostik har gett utslag för det? Mm. Eh, det är en bra fråga. Vi har ju egentligen inte någon eh, hjärtspecifik fosterdiagnostik. Utan det som hjälper till att man hittar de här, det är genom den allmänna screeningen. Alltså ultraljudet då? Ultraljud ja. under graviditeten som man normalt gör omkring mm. vecka 18. Och man kan se det redan då men ja. Man har ju blivit mycket, mycket duktigare mm. att se redan då. Men sen har man också blivit duktigare att fokusera på riskgruppen. Det vill säga om det till exempel det finns ett, en familj med ett barn eller mamma eller pappa som har haft eller har svår hjärtmissbildning. Då undersöker man de mammorna lite mer speciellt, mm-hmm. lite mer hågspecialiserad utredningsinsatser. Mm. Mm. Men är de, är de, är de liksom barnen under graviditeten är de underviktiga då eller liksom hur, hur, hur skiljer de sig om man säger så eller är det hjärtat man ser det på då mm. först också? Merparten, stort sett alla de här barnen som har hjärtfel ja. eh, även de som har betydande hjärtfel svår hjärtfel kan faktiskt må alldeles utmärkt under graviditeten mm. så det är eh, oftast ingen större skillnad Nej men kan det hända att man missar ett hjärtfel vid ett ultraljud och får se det först vid förlossningen då? Om du menar här i, i Sverige, Sverige, Stockholm, ja, ja. den risken är väldigt, väldigt liten. Okay. Men den finns. Mm. 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 Och om man nu vet att man faktiskt går och bär på ett barn som har någon typ av hjärtfel, blir det ändå en vanlig förlossning eller är det något speciellt som sker i samband med att barnet ska ut då? I de flesta fall så blir det en vanlig förlossning. Men är det så att man har 
ett barn som man har kommit underfund med att barnet har svår, extrem svår typ av hjärtfel som faktiskt har fördelar att föda ett eh, sjukhus där man driver barnhjärtskirurgi så flyttar man i så fall mm, mm. de mammorna dit. Just det. Mm. Men kan man genomgå en vaginalförlossning om man har ett barn som är, har hjärtfel? I de flesta fall ja. Ja, ja det kan man. Men är det en, läk- en extra läkare på plats eller någonting så? Då är det? det är, är avhängig på vad det är. Ibland ja. Om det är så att man har kommit under fund med att det är frågan om är svår och man behöver en ganska snar om andetagning av barnet i fråga så finns även en barnhjärtläkare på plats. Mm. 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 Om man ska prata lite grann kring graderingen av hjärtfel. Mm. Finns det hjärtfel som man först märker efter att barnet har fötts men de innebär att barnet inte kommer att klara av den första tiden på BB ens en gång? Det, det gör det tyvärr. Det gör det tyvärr. Eh, och förekomsten förstås varierar väldigt mycket var man befinner sig. Mm. Eh, I Stockholmregionen så risken är inte eh, så, så, så stor. Men det förekommer. Mm. Det finns en risk, ja. Och vad är det för någon typ av hjärtfel i så fall som är så grava? Det handlar om framförallt svåra strukturella hjärtmissbildningar där det saknas delar, stora delar av hjärtat. Där hjärtat kan krascha eller cirkulationen och barnet kan krascha omgående efter födseln. Hur klarar de sig i magen? Jag förstår inte det. Ja, det, det är en bra fråga. Och det, svaret är att cirkulationen, fostercirkulationen och barnens cirkulation under graviditeten är fullständigt annorlunda mm. jämfört med efterfödseln. Kan man säga att det finns ett beteende eller kanske komplikationer under en graviditet som gör att kvinnan ökar risken att föda ett barn med hjärtfel? I de flesta fall inte. Så att i de, nästan alla fall där man föder ett barn med hjärtfel. Där man som mamma eller förälder har inte kunnat, har, kan inte påverka förloppet. Mm. Så att mamman typ är kedjeökare spelar ingen roll? Det är en annan sak. Det är en annan fråga. Det, det, det är viktigt och när det, när det gäller den frågan påminna och understryka att när vi pratar om hjärtfel så utgör den inte alla typer av hjärtpåverkan som man kan ha i samband med födsel. Nu pratar vi, nu är vi kanske dominerande har vi fokuserat på hjärt missbildningar. Just det. Mm. Men råkning och många andra saker kan påverka förstås på eh, barnet och fostret mm. och bland annat kan påverka så att eh, barns hjärta påverkas, ja. Mm. Men då är det mer funktionen och inte liksom missbildningar så? Eh, just den eh, specifika frågan om det finns ett samband mellan eh, råkning och hjärtmissbildning mm. är inte riktigt så, så, så 
tidlig och säker okay. idag. Nej. Nej. Mm. Men, men om man tänker så här för tidigt födda barn då, som mm. då inte kanske har hunnit utvecklas så mycket som de borde om de hade fått stanna kvar i magen, löper de en större risk att få hjärtfel eller hjärtmissbildningar? Eh, nej, det finns inte. Eh, även där finns inget direkt samband mellan att födas för tidigt eller prematur mm. och att risk för eh, hjärtmissbildningar. Det gör inte det. Men återigen, eh, barn som föds för tidigt och prematur har, har absolut åkat risk för att ha en eh, efterfödelse hjärtpåverkan, hjärtproblem mm. som inte beror på hjärtmissbildningar. Just det. Mm. Ah, ja, att hjärtat inte är, är det, det liksom inte är färdigutvecklat då? Eller? Eh, nej, det är mer beroende på att hjärtat och barnet, den för tid födda barnet fortsätter att leva kvar som det är kvar i magen. Mm. Det vill säga har till exempel första förbindelse så kallade fosterförbindelser som förbinder barnens cirkulation till mammas cirkulation blir kvarstående. Mm-hmm. Eh, vilket egentligen det naturliga är att de här fosterförbindelserna eh, ska stänga sig så att det inte påverkar blasta hjärtat mm-hmm. efter födelsen. Men det är någonting som inte sker på grund av omognad. Visst, eh, på grund av prematuritet och omognad så blir det kvar i fostercirkulation mm. och och de här fosterförbindelserna sedan, sedan i sin tur kan orsaka problem för barnet, ja. Mm. Kan man operera de flesta hjärtfel hos nyfödda barn? Och när gör man det i så fall? Ja, eh, idag eh, kan man operera de, alla de hjärtbarnen, i stort sett alla de hjärtbarnen eh, som föds med den typ av hjärtfel eller missbildning som kräver operation. Mm. Som tur är så är det inte fallet. Det är inte alla barn som har hjärtfel, långt ifrån alla, som kräver operation. Mm. Två tredjedelar behöver man egentligen inte operera. Ungefär mm. två tredjedelar klarar sig utan operation. Alså då kommer de leva hela livet utan operation eller väljer man att operera dem vid ett senare skede i livet? Mm. Eller? Utav de två tredjedelarna eh, dominerande delen eh, behöver ingen operation. Eh, en del av de här två tredjedelen kan faktiskt kräva operation senare i livet. Mm. Mm. Men kan man operera liksom en vecka gammal babys? Man kan operera. Idag finns faktiskt ingen åldersbegränsning eller viktbegränsning. Även om man strävar efter att operera barnet när det är helst lite äldre. Om man kan vänta så vill man gärna att barnet är lite äldre. Framförallt om det är prematur eller för tidigt för ett barn så finns det fördelar och operera del senare när barnet är lite större. Hur mycket är lite större då? Några månader? Ungefär 5 kilos. Alltså fem, ja. Om det är så att man kan vänta så att barnet väger över 5 kilo så mm. finns det fördelar. Men med utvecklingen inom medicin 
medicinska eh, området och tekniken så kan man faktiskt eh, operera. Det, det kan operera även barn som väger eh, ja, för tidigt barn och väger bara ett kilo eller ett antal kilo. Om man är, om man är tvungen mm. till att göra det. Mm. Och det sker alltså under narkos, allt precis som man skulle göra det med en vuxen människa? Absolut. Eh, barnet är nedsoft och opererar man hjärtat betyder det att barnet ska ligga i hjärtlomaskin så att under operationen så får barnet blod till kroppen både syre näring med hjälp av en så kallad hjärtlomaskin Wow Det är otroligt Mm. Ja, det här med blåsnjud på hjärtat det har man ju hört mm. ganska mycket talas om vad är det egentligen? Mm. Eh, för att eh, enkelt svara på den frågan så eh, kan man fråga sig eh, vad är det man lyssnar på eh, när vi eh, tar fram stetoskopet och lyssnar på hjärtat det finns eh, nor- eh, normalt hjärttoner mm. som vi är intresserade av att lyssna nor- eh, som finns hos alla mm. Eh, normala toner. Sen finns det barn som kan ha extra toner. Utöver de normala hjärttonerna så kan det finnas barn som har extra hjärttoner. Eller bijord eller blåsjord. Det är samma sak. Och de flesta av de här barnen har inte hjärtfel. Utan det är friska barn som kan ha normal extra ton mm-hmm. eller blåsjord. Mm-hmm. Är det här någonting man gör som någon första undersökning direkt efter förlossningen? Lyssna på barnets hjärtljud? Det ingår i rutinundersökning om man har tillgång till eh, nyfödelsvård eh, och BEB mm. så lyssnar man alltid på hjärtat, ja. Mm. 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 När barnen sedan blir lite äldre, vilka symptom som man som förälder behöver vara uppvaksam på? Om man liksom försöker vara steget för ja. om man säger så. Det kan variera, det kan vara allt ifrån väldigt tidliga och mindre tidliga symptom. Det kan vara frågan om att barnet växer dåligt, har svårt med att äta normalt. Och det kan vara frågan om påverkan på barnets andning, kondition. Det kan vara andra symptom eh, i form av eh, till exempel att barnet eh, känner sig eh, ostadigt eller utvecklar ischel eller eh, cirkulationspåverkan som gör att barnet eh, mår inte bra. Och då kan det vara ibland väldigt diskret. Mm. Eh, mm. Alltså för sig går det under en längre tid som hur känner de föräldrarna du träffar? Liksom, vad är det som har fått dem att reagera till exempel? Mm. För det är svårt. Det här är ju ganska allmänt. Det här hade kunnat vara en förkylning liksom, lite grann. Ja. Eh, och då, återigen om, du, om, ni, om vi menar eh, den här gruppen av barn som har lite mer svårare hjärtfel. Ja. De flesta barn som klarar sig efter första månaderna framförallt efter första året riskerna att bli plötsligen väldigt dåligt är väldigt 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 liten och och utvecklingen av symptom kommer gradvis 
och ibland springande så att man har som föräldrar och som barnet själv är svårt att upptäcka problematiken man vänjer sig med de här symptomen och, mm. och anpassar mm. sig efter de förhållanden så man gör kanske mindre sportaktiviteter och då ser man det kanske för omgivningen kanske ser det mer som att barnet inte är intresserad av i sport man drar sig undan det kan vara så ibland svårt för barnet att Sätta ord på uh, just uh, vad det är som är problemet. Mm. 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 Men du träffar ju många hjärtbarn mm. såklart och även deras familjer. Hur, hur upplever du att de tycker att det känns att leva med ett barn som har något slags hjärtfel? Begränsas barnen i det vardagliga livet och hur lever man med den oron som föräldrar? Mm. Eh, Tack och lov är den utvecklingen som har varit både inom medicinska och tekniken. Så i alla fall de förhållanden som råder idag i Sverige så har ju de barnen fått mycket, mycket bättre livskvalitet. Och, och, och därmed även familjerna har ju fått betydligt bättre livskvalitet. Men det förekommer, inte, så, inte i något stort utsträckning, men det förekommer att det finns barn som har kvarstående, mm. betydande funktionella påverkan, vilket det påverkar på familjelivet. Och det kräver att man anpassar. Både på individplan och familjeplan att reducera olika typer av aktiviteter som inte är lämpliga för barnet. Visst kan man i vissa situationer framförallt när det gäller större och mer allvarliga hjärtfelen bara begränsad ja. Då då så hör man att något så fruktansvärt inträffar som att ett barn segnar ner och dör. Mm. Till exempel under en fotbollsmatch eller hockeymatch har vi ju hört. Mm. Vad är det då som sker? Mycket tragiskt är det så att det finns faktiskt en grupp av barn och ungdomar som ja, går omkring och lever som alla andra barn men har ett dold hjärtsjukdom. Som inte ger sig till känna för en barnet kanske plötsligen kollapsar. Eh, och det, det, det rör sig eh, alltid om hjärtfel som barnet är född med men eh, då barnet har ju inte haft några symptom mm. eh, och eh, som upptäcker man inte eh, det blir inte diagnostiserat och då eh, kan det tyvärr eh, mycket tragiskt Gå så långt så att man plötsligen dör. Mm. Mm. Men tänker om, om den risken finns då hos vissa barn. Då har väl de ett litet allvarligare hjärtfel kan jag tänka mig. Borde det inte ha gett några ljud till exempel något extra blåsljud då vid den första undersökningen på förlossning? Eller är det, är det, liksom, är det så 
lätt att missa det om man säger så. Just de här gruppen, mm. majoriteten av de här gruppen som det går så långt så att man kan växa och i något skede i livet under uppväxt, under så att säga, barnets senare del av livet under ungdomsfasen eller som vuxen, yngre vuxna faktiskt kan plötsligen då och där finns många gånger inte några symptom, kända symptom eller undersökningsfind som har varit så tidigt så att det har ju gjort att man har ju behövt utreda eller undersöka individen. Mm. Alltså föräldrar ser ju det här den största skräcken. Liksom man blir väldigt orolig. Mm. Vad säger de om att man skulle låta sina alla barn hjärtscreenas? Eller åtminstone om man har väldigt sportiga barn. Tycker du att man ska be att få ett, en riktig hjärtgenomgång av dem? Vi har inte det eh, rekommendationen idag i, i Sverige. Eh, och det skulle kräva en enorm omfattande resurs vilket det är inte är rimligt att kräva det för att majoriteten av idrottande ungdomar är friska och det här utgör den här gruppen av individer som avlider plötsligt i samband med exempelvis idrottsaktivitet utgör en väldigt, väldigt liten grupp av totala. Mm. Vilket gör det väldigt helt enkelt det är inte möjligt att göra den här typen av screening på alla. Däremot alla barn som idrottar mycket aktiv har man symptom har, har man hjärtpåverkan då ska man absolut låta sig jobba bli undersökt ja. mm. Vad är ett sånt typiskt symptom? Då? Att de, blir de barnen mm. mer anfodda under idrott? Liksom, eller just under själva idrottandet? Många gånger om man tittar tillbaka. Ja. De, I många fall så har det inte existerat några Ingenting. symptom. Men i en del fall en del fall så har det varit exempelvis lindrigare grad av andningspåverkan. Ja eller påverkan på hjärtritmen eller förnimelsekänsla det behöver inte vara brostsmärta utan obehagkänsla från brostrakten mm. i samband med idrottsaktivitet och då Så kan alltid misstas för astma kan jag tänka mig det är inte, inte ovanligt faktiskt ja. att det är så fallet att det kan vara så men om man bortser från den samhällskostnad som inte är rimlig i paritet med antalet hjärtfel. Om man bara tittar på individnivå skulle du säga att det kan vara klokt att få sitt barn undersökt. Om vi bortser från kostnaderna som finns runt omkring som inte skulle funka. Liksom. Mm. Yeah. Om de sportar mycket. 
Jag tycker inte det att man behöver göra det på alla barn. Däremot, det är en fråga som en fundering som finns världen över huruvida ungdomar och vuxna som är elitidrottare. Om det inte är så att man behöver ha någon typ av helt enkelt hälsoundersökning. Mm. Inte på bekostnaden av sjukvården Nej. utan någon typ av kanske idrottsföreningsbaserad mm. hälso- mm. rutin hälsoundersökning. Mm. Mm. Ja, det är Vilket det existerar i en del av världen faktiskt mm. så att man är frikostigare med att undersöka ja, individer som ska syssla med elitidrott. Mm. Men skulle du säga att fetma och kanske dålig kosthållning kan påverka hjärtat hos barn? Jag tänker socker och liksom ja, fett. Ja, det är klart. Mm. Det är klart. Eh, det, det gör det. Eh, och eh, fetma är ett eh, viktig eh, hälsofråga idag. Dessvärre har ju andelen av överviktiga och feta barn har ju ökat. Mm. Och det är någonting som absolut har ju, så att säga, påverkan bland annat på hjärtat i långa loppet. Absolut. Mm. Ska man redan i ung ålder då vara försiktig vilken typ av fett man väljer att äta och kanske undvika mättat fett? Liksom, när ska man börja tänka på sådana saker med barnen? Eh, barn som är frisk och eh, le- lever frisk och aktiv och eh, har normal eh, vikt behöver man inte ha den typen av fundering. Men en rätt kosthållning eh, är alltid eh, bra att sträva mm. efter, helt klart. Mm. Så att det är klart att man ska försöka mm. lära barnen så att de äter rätt och allsidig kost. Men det menar jag att man behöver inte utesluta vissa grupper och vissa fördämne. Utan det är frågan hur mycket och hur man äter. Och slutligen då, hur ser forskningen ut i det här området? Kan vi vänta oss någon positiv utveckling här framöver? Eller hur ser det ut egentligen? Det är en väldigt bra fråga. Och det är mest, jag tror att för att jag, innan jag går in i besvara den här frågan så skulle jag bara nämna att barnhjärtspecialiteten är väldigt ung specialitet. Det har ju hänt enormt mycket inom det fältet under de senaste 50 åren. Som har revolutionerat just 
barn hjärtspecialitet spe, och tack vare utveckling forskning och utveckling så är vi där vi är idag vi räddar många av barn med svåra hjärtfel som vi inte kunde rädda till livet för 30-40 år sedan. Och den trenden, den positiva trenden glädjande fortsätter att påverka på livskvaliteten för våra barn som har hjärtproblem. Och det, det, en, det finns det, även om det har varit ett otroligt positiv utveckling så glädjande att det finns återstår betydande områden där vi kan förbättra oss och utforska och, och, och en, Eh, intensiv forskning och eh, är granten för förbättring inom området mm. eh, för att förbättra livskvaliteten för de barn som vi räddar eh, och förbättra våra möjligheter att upptäcka tidigare och eh, eh, intervenera alltså behandla de barnen i tidigare skede förhoppningsvis kanske redan innan barnet är född mm. Mm. Tack så mycket Niamat för att du ville vara här med oss Oj 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 vad tacksam man blir av att det finns människor som Niamat alltså. det är otroligt vilken profession uh-huh. jag känner verkligen att ödmjuk inför livet blir man onekligen det blir man när man tänker på hjärtat och ja. att det ska pumpa och slå varenda sekund, minut och dag resten av livet. Exakt. Och därför är det så viktigt att vi hjälper forskningen fram i det här. Ja. Kan man inte själv bli en hjärtspecialist, det är väl få förunnet som klarar sig igenom det. Då kan man istället bli månadsgivare till exempel. Eller bara ge en liten gåva till hjärtlungfunktion.se. En stor gåva kan man också se. Det är så himla viktigt att den forskningen som de bedriver finansieras. Så ge gärna en liten gåva och tänk extra på dem när du funderar på vad du ska köpa till jul. Hjärtlungfunktion.se Följ oss i sociala medier. Vi finns på Instagram, Facebook och lite överallt. Och prenumerera gärna på vår podd och recensera oss om du vill hissa eller dissa. Ja, gör det. Hissa alltså. Exakt. Ha det bra till nästa vecka. Vi hörs på tisdag. Hej då.